0: La historia de un hombre Llamado Caleb Cuando las voces Tienen que ser escuchadas Por lo general No se escuchan las de la minoría Por lo general La verdad a veces O, 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 o las veces que se escuchan eh, Se mide a veces En los números ¿verdad? Sin embargo la verdad no tiene que ser Medida En números Muchas veces los menos son los que tienen la verdad, ¿verdad? Los que, los, que, los, que menos, los que son minoría, el grupo que es menos a veces tiene la verdad que el grupo que es mayoría. Y a, a menudo se levantan contra la opinión y la verdad la mayoría de la gente, ¿verdad? Y, y, la, y a veces como los demás son menos, no se, no, las voces de ellos a veces no son escuchadas porque son menos, porque a veces escuchamos los que son más, los que son la, la mayoría, y en, en muchas ocasiones... Una persona tiene que levantarse sola... De un lado... En medio de la verdad... Una persona tiene que levantarse firme... Por, por la verdad sostener... La verdad... Porque la mayoría... No lo apoya... La, la gente hoy a menudo... Basa sus decisiones... En lo que los demás están diciendo... Y lo que los demás están haciendo... ¿Verdad? Eh, en, en, en la búsqueda del bien y normal... Normal, normalmente la gente dice que qué dicen los expertos qué dicen los amigos qué dicen los psicólogos qué dice la televisión qué dice el mundo en que nos en que nos rodea pero la pregunta que por lo general se evita es qué dice Dios qué dice Dios porque Dios es el que tiene la última palabra verdad a veces preferimos recurrir a otros medios a otras cosas en lugar de recurrir a la palabra de Dios lo he dicho y lo he mencionado siempre la palabra de Dios tiene una respuesta para cualquiera que sea tu problema para cualquiera que sea tu necesidad el asunto es que no la conocemos no la leemos no nos dedicamos tiempo a la palabra de Dios y cuando vienen los problemas o cuando vienen dificultades o cuando tenemos que pararnos por algo no decimos ¿Qué dice Dios ¿Qué dicen los demás ¿Qué dice la gente ¿Qué opina el público eso es lo que lo que ocurre normalmente verdad eh. Normal, eh, eh, Generalmente deberíamos de ir a buscar en la palabra de Dios ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? Eh, vemos aquí hermanos que eh, este hombre, Caleb, vayamos a números 13 Volvamos a números 13 Él tuvo que levantarse solo con otro hombre nada más llamado Josué No vamos a hablar mucho de Josué eh, el título de este mensaje, hermanos, lo he titulado, eh, Caleb, una vida constante de fe y servicio. Caleb, una vida constante de fe y servicio. Y vemos, hermanos, aquí que Caleb y Josué tuvieron que enfrentar a toda una congregación con un espíritu negativo, con un espíritu negativo. De, 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 de no poder hacer las cosas verdad? Eh, eh, dice en el versículo 27, 13, 27 Y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos ahí a los hijos de Anak Amalek habita en Negev Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte Y el Cananeo habita junto al mar a la Riviera del Jordán y entonces Caleb hizo callar a la, al pueblo delante de Moisés y dijo sabemos, Subamos luego y tomemos posición de ella porque más podremos nosotros que ellos en el, 14, en el capítulo 14 del versículo 5 en adelante Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como, como pan Su amparo sea apartado de ellos Y con nosotros está Jehová No los temáis Entonces toda la multitud habló de apedrearlos Pero la gloria de Jehová se mostró En el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vemos, hermanos que este estos hombres. Josué y Caleb. Tuvieron que enfrentar a toda una congregación. Con un espíritu negativo. Con una mente negativa. Que no estaban dispuestos a conquistar la tierra. Que Dios les había dado. Ellos vieron a los gigantes. Y se vieron a sí mismos como langostas. Pero no vieron a Dios. Sus ojos estaban en los obstáculos. Sus ojos estaban en, en, en todos los problemas. Que ellos vieron. Pero no estaban sus ojos en el Dios. Que los condujo hasta allá. Hasta la, hasta la tierra que Dios les había prometido. Tierra que, que donde verdaderamente. Dice fluía leche y miel. No vieron a Dios. Ellos vieron lo que estaba frente de ellos. Ellos vieron lo que ellos podían hacer. Pero no vieron lo que Dios Podía hacer a través de ellos lo que Dios podía hacer a través de ellos el pueblo de Israel fue influenciado por un espíritu negativo de estos espías y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día en las iglesias. Vemos aquí que un comentario negativo provocó que toda una generación se perdiera. Provocó que una, toda una generación muriera en el desierto y que no llegaran a la tierra prometida. Ahí donde estamos leyendo esa parte no vamos a ir por el tiempo. Pero ahí donde hemos estado leyendo vemos que la generación que esa, esa, esa generación le dijo Dios no van a entrar a la tierra prometida. Solamente entró Caleb y Josué. Por comentarios negativos, por la, la negatividad de la gente, de estos espías y, y porque la, la escucharon, el pueblo escuchó a la mayoría de la gente. No escucharon a Josué y a Caleb lo que, lo que ellos tenía, tenían, que, tenían que decirles. verdad. Y eso, ese comentario negativo provocó que toda esa generación muriera en el desierto. Uno de los peligros que, dije, como dije, uno de los peligros que tenemos en nuestras iglesias es un espíritu negativo. Comentarios negativos. Comentarios que hacen mucho daño. Esto contamina toda la congregación. Es fácil caer en la negatividad y la crítica. Hay gente que se especializa en eso. Hay gente que se especializa en buscar los errores de los demás. No me busques errores porque me los vas a encontrar. No le busques errores a los hermanos porque se los vas a encontrar. No le busques errores al hermano porque se los vas a encontrar. No le busques errores al que está a tu lado porque se los vas a encontrar. No le busques errores a tu esposa, a tu esposo porque se los vas a encontrar. No le busques errores al pastor, a la esposa del pastor se los vas a encontrar. Mejor en lugar de eso, ora por ellos. Hay gente que se especializa en eso, en buscar los errores y empezar a hacer comentarios negativos en la iglesia. Y para colmo de males. Hay veces que hay hermanos que no son que son débiles todavía en la fe, no son maduros en la fe. Y eso es causa de tropiezo. Y eso provoca que se alejen de la iglesia. Y eso está haciendo daño a las iglesias. Eso fue lo que pasó con esta gente que eh, 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 sus malos comentarios provocó que todo se perdiera. Que toda la gente se perdiera. El que busca, encuentra. Yo me recuerdo cuando eh, hace muchos años trabajaba en la Ciudad de México en un taller mecánico. El taller nos pagaba la comida en algo que en México le llamamos cocina económica, una fonda, quizá algunos la conozcan. Eh, y íbamos siempre con, iba siempre con dos de mis primos y uno de ellos cuando no tenía hambre decía que le encuentra algo a la sopa y se ponía a buscarle algo a la sopa. Y siempre le encontraba algo. Cuando no quería comer, se ponía a buscarle a la sopa y le encontraba algo. Manu, no te, ponga, no te pongas a buscar, porque vas a encontrar. Pon tus ojos en Cristo. Si ya viste los errores, ora, ora por ello. Y, y deja de, y no comentes en la iglesia. Eso contamina. Eso, eso, eso hace mal a las iglesias, los, com los comentarios negativos. ¿verdad? Están buscando siempre los errores. No hay ser humano perfecto. No hay iglesia perfecta. La iglesia se determina por cómo eres tú ¿Quieres una iglesia perfecta? Sé perfecta ¿Ves que están haciendo malas cosas? Enseña tú cómo se hacen bien las cosas Ven tú y demuestra cómo se hacen las cosas Ven tú y demuestra cómo se vive perfectamente Cómo se es perfecto Enséñalo, determina tú El, el ambiente que tú quieres en tu iglesia Determínalo tú con tu vida Por eso la iglesia se va a determinar Por cómo eres tú Vemos hermanos que Caleb era un hombre de gran fe y era un hombre de una gran fe en un gran Dios. Él confiaba en Dios, él no confiaba en lo que él podía hacer. En el, en el 14.6 acabamos de leer ahí eh, que él estaba confiando en Dios, él no estaba confiando en lo que, en, en lo que él, él podía hacer. Su valentía descansaba en su conocimiento y confianza en Dios. No en sus habilidades. La, el optimismo de Caleb no venía de una conferencia motivacional. El optimismo de Caleb venía de su confianza en Dios. Y quiero hablarte hermanos esta mañana de algunas características de la vida de Caleb. ¿Qué hubo en él, en Caleb, que fue diferente? ¿Por qué él pudo marcar una diferencia en su generación? ¿Por qué él fue diferente? ¿Por qué él... Y Josué pudieron llegar a la tierra prometida. En el primer, el primer punto hermanos que vemos es que hubo en el otro espíritu, números 14 y el versículo 24. Dice la palabra de Dios, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión Él no se dejó llevar por lo que la mayoría decía Él tuvo una actitud diferente él, él quiso ser diferente, él quiso marcar una diferencia El nombre de Caleb significa perro Alguien fiero, alguien aguerrido, con, in, con ímpetu Con carácter, con fuerza, con destreza, un guerrero Eso es lo que significa el nombre de Caleb y él, él marcó eh, la diferencia, él no, hizo, él no hizo caso a los comentarios, ¿verdad? Decían eh, decían aquí los espías que la tierra era tierra que tragaba sus, a tragaba sus moradores, lo que ellos estaban contradiciendo, eh, lo que ellos habían llevado porque llevaron el, el, la muestra del, del fruto, lo, la muestra de lo que había, llevaron uvas y, y, y eh, eh, dice la tierra traga a sus moradores. Estaban diciendo prácticamente que la tierra no daba lo suficiente, para mantenerlos, contradiciendo con lo que ellos habían llevado. verdad? Pero Caleb no hizo caso a esos, a esos comentarios. Él, él marcó, como dije, una diferencia en su generación. Él, él eh, eh, tuvo un espíritu de positivismo. Trató de mantener ese espíritu de ánimo y transmitirlo. Pero el pueblo se dejó influenciar. Porque vemos ahí en el, en el capítulo 14, en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Él, él trató de influenciar, él trató de, de, de transmitir ese positivismo, pero la gente no quiso. Y no hay nada más malo en las iglesias que personas negativas. Ven problemas por todos lados, para todo le ven problemas. Como dije, la iglesia se determina por cómo... Es cada uno de nosotros. Ven problemas para todo. Ven obstáculos. Caleb y Josué no confiaban en lo que ellos podían hacer. Sino en lo que Dios podía hacer a través de ellos. Y ese es otro de nuestros problemas. Confiamos en lo que nosotros podemos hacer. Confiamos en nuestras fuerzas. Confiamos en lo que nosotros podemos lograr. No en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Nosotros. Quizá a Dios te está llamando a algún ministerio, quizá Dios te está llamando a hacer algún servicio para él, quizá Dios te está llamando a servirlo tiempo completo. Pero estás mirando lo que tú puedes hacer. Tienes temor, tienes miedo, estás mirando lo que tú puedes hacer, no estás mirando lo que Dios puede hacer a través de ti. Si de algo sirve déjeme mencionar esto, yo eh, no era eh, capaz ni de presentarme a dar mi nombre. Eh, empecé a asistir a una iglesia en México Y ahí eh, a, ayudábamos en, los, en un hospital Con comida, con café, con lo que podíamos Y había que presentarnos y decir quiénes éramos Y por qué lo estábamos haciendo Y cuando me tocaba a mí Yo nomás más decía quiénes éramos Y íbamos de tal iglesia y eso es todo No decía más Porque yo no podía hablar delante de la gente Menos ante una congregación tan grande Como la que está aquí al frente hoy Y yo estaba viendo lo que yo podía hacer yo estaba viendo enfrente de mí lo que yo tenía enfrente de mí. Yo estaba viendo mis limitaciones. Pero no estaba viendo lo que Dios podía hacer a través de mí. Dios es grande. Solamente tenemos que decir qué quieres que yo haga. Quizá hermanos estás viendo tus limitaciones. Quizá estás viendo lo que tú puedes hacer. Pero no estás viendo lo que Dios puede hacer a través de ti. Y eso fue lo que Caleb y Josué vieron. Lo que Dios podía hacer a través de ellos. Lo que Dios podía hacer a través de ellos. Hoy en día, hermanos, hacen falta cristianos con un espíritu de optimismo. Nuestra falta de fe hace ver algo pequeño. Como si fuera algo muy grande. Y a veces exageramos las dificultades. A veces hay obstáculos y exageramos como estos hombres. ¿Verdad? Vimos gigantes, dice, y solamente había un gigante. No voy a no explicar más acerca de esto, pero solamente había un gigante. Y dijo, la tierra traga a sus moradores, la tierra no da lo suficiente. Estaban, estaban viendo lo que, sus limitaciones de ellos, pero no estaban viendo eh, a, al Dios que los había llevado allá. Hacen falta hoy en día cristianos con un espíritu. De optimismo. Si Dios te está llamando a hacer algo. No veas lo que tú puedes hacer. Ve lo que Dios puede hacer. A través de ti. Ve lo que Dios puede. Hacer a través de ti. Según, siguiente punto. Él tenía un espíritu de fe. Números 14. Versículo 6. Al 8. Dice. y Josué, hijo de Nun. Y Caleb, hijo de Jefoné. Que eran de los que. Habían reconocido la tierra. Rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto dice no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis. Su fe, hermanos, trascendió por sobre todas las cosas. Su fe trascendió aún eh, cuando la, la mayoría de la gente no lo apoyaba. Su fe trascendió aún cuando la gente eh, no, eh, eh, no dijo, estamos contigo, vamos y tomemos posesión, conquistemos la tierra. Eh, ellos no dijeron, pero aún así la fe de, de Caleb prevaleció. Hoy en día, hermanos, nos enfrentamos a desafíos como el mundo. Nuestra carne, enfermedades, materialismo, apatía a Dios, ideologías políticas y económicas. Y ante eso, hermanos, hay una, una gran limitación muy grande. Ante, ante todo eso, nosotros tenemos una limitación muy grande. ¿Y sabe cuál es nuestra, nuestra limitación? Es nuestra falta de fe. Es nuestra falta de fe. Porque pensamos que no podemos hacer nada y, y realmente eh, eh, no podremos... Hacer eh, eh, intervenir en esto pero si tenemos fe y oramos a Dios Algo se puede hacer pero nuestra falta de fe nos impide eh, Hacer cosas verdad ante eh, nuestra carne tiene, Tenemos nuestra carne el mundo podemos hacer algo Podemos hacer algo Un solo hombre Pudo cambiar el mundo entero un solo hombre pudo cambiar el mundo entero y ese fue Pablo. La mayoría de la, del Nuevo Testamento, él lo escribió. La mayoría de las iglesias del, que están mencionadas en el Antiguo Testamento, él las fundó. Un solo hombre pudo cambiar el mundo. Pero él tuvo fe y le dijo a Dios: ¿Qué quieres que yo haga? Cosa que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Como dije, de todo esto tenemos esa limitación muy grande que es nuestra falta de fe Caleb y Josué como dije confiaban en lo que ellos podían hacer no confiaban en lo que ellos podían hacer sino en lo que Dios podía hacer a través de ellos el problema con el pueblo de Dios fue incredulidad vaya hebreos 3 16 hebreos 3 el versículo 16 dice la palabra de Dios quienes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Solamente, como dije, dos hombres tuvieron fe. Solamente dos hombres Pudieron entrar dice la palabra de Dios que los demás no pudieron entrar a causa de su incredulidad a causa de confiar en las promesas de Dios ya Dios les había mostrado lo que él podía hacer por ellos pero aún así ellos no 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 quisieron creer en Dios y todavía decían vamos a volver a Egipto volvamos a Egipto y es mejor que moramos allá o mejor hubiéramos muerto aquí en el desierto y saben que Dios se los cumplió. Porque si sí murieron en el desierto. Lo que ellos pidieron. Dios se los dio. Dijo es mejor que muramos en el desierto. O mejor hubiéramos muerto en el desierto. Y murieron. En el desierto como ellos lo pidieron. Así que lo que pides. Dios te lo va a dar. Lo que pidas. Dios te lo va a dar. Muchos cristianos saben hoy en día de su herencia en Cristo. Saben de su reposo. Pero su incredulidad les impide entrar. En ella por fe. ¿Y donde estamos Hebreos 4 versículo 10 Porque el que ha entrado en, en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en, en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo dice de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y la coyuntura y los tuétanos y discierne pens los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos de nuestro reposo. Pero no, 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 no entramos en ese reposo. No descansamos en Jesucristo. Estamos más preocupados por el mañana. Estamos más preocupados por el futuro. Estamos más preocupados por los demás. Que nosotros descansar en Cristo. Y si aún no has venido a ese reposo, si aún no has venido a Cristo, aún no conoces que es descansar en Cristo, hoy es el día que puedes venir a Cristo, pedirle que te salve y venir al reposo de Cristo. Dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No, no te va a dar descanso una cama, es temporal. No te va a dar de descanso el sillón, también es temporal. El verdadero descanso viene de Cristo. El verdadero descanso te lo va a dar Jesucristo. Si tú no le has recibido, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día que vengas a Cristo. Porque dice la palabra: Esa es la condenación. Que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras. Eran malas. Lo que condena a la humanidad es la incredulidad. Lo que condena a la gente es no confiar en Jesucristo. Pero los que hemos Jesuc venido a Jesucristo, dice, entremos en ese reposo, vengamos a ese reposo, dice, para que no, traiga, no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Como estos hombres que vieron todo lo que Dios había hecho, lo que Dios podía hacer y lo que Dios podía seguir haciendo, pero no confiaron en Dios. Siguiente cosa, él tuvo un espíritu de confiar en las promesas de Dios. Número 14, números 14, vamos a regresar a números 14. Números 14, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra... Y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Tuvo un espíritu de confiar en esas promesas. Dijo, Dios va a estar con nosotros como Él nos lo prometió. Pero aún así, la gente no quiso confiar en Dios. Y esa, eh, eh, la naturaleza humana, hermanos, prefiere andar por vista... Y no por fe Los espías La ilustración de sus espías Y la gente eh, Ilustran a muchos cristianos El día de hoy Como dije Ven problemas para todo Confían en sus fuerzas Confían en lo que ellos pueden hacer Pero no ven a Dios No confían en lo que Dios puede hacer A través De ellos Están viendo sus limitaciones Cuando Dios me llamó al ministerio Estaba como Moisés Señor Tú sabes que yo no sé hablar en público Yo no conozco Yo no puedo y Dios me mostró, Dios me contestó justamente con ese hecho. Cuando Dios le dice a Moisés, ve, yo te mando, yo te voy a decir lo que tú vas a decir. Yo te voy a dar palabras. Así que dije, bueno, pues aquí voy, aquí voy. Y hermanos, aún los nervios están, los nervios existen. Pero Dios te va a dar la gracia. Si Dios te está llamando a hacer algo para su causa, no te detengas. No te detengas, confía en las premisas de Dios. Mantén ese espíritu de positivismo que Caleb, que Caleb mantuvo. Confiar en Dios. La vida cristiana como la mundana tiene dificultades. El cristiano tiene en quién ampararse. El cristiano tiene a dónde reposar. Lo acabamos de mencionar, Jesucristo. Siguiente cosa, hermanos, tuvo un espíritu de fidelidad. Deuteronomio 1, 36. Vaya más adelantito donde estamos, el siguiente libro. Deuteronomio 1. Y el versículo 36. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él verá y él, a él le dará la tierra que, pis, que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová déjame decirte algo en esta mañana hermanos que quizá tú puedas estar aquí en la iglesia Y no eres fiel a Dios Ser fiel a Dios no quiere decir que acaba de estar en la, en la iglesia a los domingos Tú puedes estar el domingo en la escuela dominical en el servicio en la oración eh, A todos los servicios posibles Tú puedes estar ahí y no ser fiel a Dios No ser fiel a Dios. Pero él dice era fiel a Jehová. Se mantuvo fielmente. Y esa es una, es una virtud que todos deberíamos aprender hoy en día. Hacen falta cristianos fieles. Con otros cristianos con otro espíritu. No a lo que se han acostumbrado. Tristemente. Nos hemos acostumbrado A vivir un cristianismo frío un cristianismo apático un cristianismo de dicho un cristianismo a medias no más somos cristianos en la iglesia no más traemos ropa de cristianos pero en el afuera le andamos echando competencias al diablo a ver quién a ver quién es más diablo eso es a lo que se ha acostumbrado hoy en día la gente. Eso es en día a lo que nos hemos acostumbrado hoy. Y no debiera ser así. Deberíamos de ser fieles a Dios. Fiel quiere decir alguien que es digno de confianza. Y eso es algo que se ha erradicado hoy en los últimos tiempos. Salmos 12.1 es lo que dice que se han acabado los fieles. Ya no hay fieles. En, 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 es, en estos días es algo que se ha erradicado. Dice, salva a Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Fiel, alguien que es digno de confianza. Cada uno, hermanos, somos administradores de los ministerios de Dios. Ya no vamos a ir allá a 1 Corintios 4.2, pero se requiere que cada uno de los administradores seamos hallados. ¿Cómo? Ustedes lo saben, fieles. Y si se lo saben, ¿por qué no lo practicamos? ¿Por qué no somos fieles a Dios? ¿Por qué, ¿por qué seguimos viéndolo en, nuestras, en nosotros lo que podemos hacer y no lo que Dios puede hacer? Caleb no se dejó intimidar por la conducta de otros, que fue la mayoría. Números 13. Nuevamente volvemos a números 13. Caleb no se dejó intimidar por lo que... Por la conducta de otros, por la mayoría de la gente. Números 13 y el versículo 30 dice la palabra de Dios. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posición de ella porque más podremos nosotros que ellos. No se dejó intimidar por la conducta de otros. Él no se desanimó por lo que otros decían y hacían. Tenía los ojos en Dios. Otro de los grandes problemas hermanos que tenemos hoy en día en las iglesias es que los cristianos se dejan llevar, se dejan influenciar por lo que la mayoría dice, por lo que los demás dicen y usted qué opina. Como dije nos olvidamos que Dios dice, qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero se dejan influenciar por lo que la mayoría dice no pues si a los demás les gusta pues así lo hacemos si así les gusta, aunque no esté bien pero así lo vamos a hacer porque a ellos les gusta así. No se trata de lo que a mí me gusta. No se trata de lo que yo quiero. Porque si fuera eso, yo hoy no estaría aquí. Yo estuviera en mi casa. O anduviera por allá, no sé, de paseo. Eso es lo que mi carne quiere. Eso es lo que, yo, es lo que a mí me gusta. Pero ¿qué quiere Dios? Dice, no dejando de congregarnos. Como algunos. Muchos, la mayoría. Yo diría yo. Tienen por costumbre. Dijo el pastor una ocasión en el gran castillo, tan, son tan espirituales muchos, son tan, tan, tan espirituales que con una predicación al mes tienen. De tan espirituales que son. Alguien invité a una ocasión a una conferencia y fue y después al otro año lo volví a invitar le dije vamos a la conferencia. No dijo si yo voy otra vez es como si no entendiera lo que, lo que me dijeron el año pasado. Ah, es mucho más espiritual tenía para un año. Aún más todavía me sorprendió este hombre. Y ahora pregúntenme dónde está. La mayoría de los cristianos ponen los ojos en la gente y no en Dios. Y a este punto, hermanos, es donde quería llegar. El último punto tenía un espíritu de diligencia, fortaleza, persistencia y vigor. Josué 14. Leímos hace un momento Josué 14. Vayamos allá a Josué 14, Josué 14 y el versículo 8 en adelante dice y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios ahora bien escuche esto ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora aquí yo soy de edad de 85 años y dijo Caleb y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. No tomó su edad como una excusa para no hacer los planes de Dios. Caleb no estaba pidiendo vacaciones a su servicio. Caleb a su edad de 85 años... Se estaba comprometiendo. No estaba renunciando a su edad de 85 años. Y dijo tal era mi fuerza. Hace 45 años. Es la misma fuerza. Hoy. Me siento hoy de la misma manera. Él, él eh, no, no estaba como dije. Diciendo pues ya les toca a otros. Ya estoy de edad avanzada. Ya soy de 85 años. Dijo es Tal era mi fuerza En ese entonces Sigue siendo La misma hoy Pero tristemente en la vida cristiana Hermanos no siempre Es así Tristemente hermanos en la vida cristiana Normalmente es al revés Al poco tiempo la mayoría pierde su intensidad Al poco tiempo la mayoría pierde su vigor Al, al poco tiempo La mayoría Pierde su primer amor Lejos de crecer Vamos para abajo. Lejos de avanzar, vamos retrocediendo. En lugar de hacer más para Dios, vamos haciendo menos. Comenzamos con un fuego, comenzamos con un fuego por Dios, comenzamos con un vigor, queremos hacer todo y después de un tiempo ya no queremos hacer nada. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué en lugar de avanzar, estamos para atrás? Si ha habido un tiempo, hermanos, en la vida que fuiste mejor cristiano de lo que eres hoy. Si ha habido un tiempo que hacías más cosas para Dios de las que estás haciendo hoy, tú no estás creciendo. Tú estás disminuyendo, tú estás decreciendo, tú vas para abajo. Y se trata, hermanos, de crecer, se trata de avanzar, se trata de hacer cada día más para Dios. No quedarnos estancados en donde empezamos o, o regresar para atrás. De más atrás de donde empezamos se trata de ir arriba de ir al frente de ir adelante cuando tú dejes eh, cuando tengas un ministerio y tú lo dejes, tú dejes de hacer ese ministerio es porque vas a ir a hacer algo más grande no algo más pequeño o definitivamente a veces nada muchos hermanos que yo platicaba me decían eh, me voy a dar un tiempo este no voy a hacer ahorita este ministerio después regreso yo siempre les dije hermano no lo dejes de hacer porque ya no vas a regresar y pregúntenme hoy dónde están. Gente que yo conozco que hacía, que, que hacía grandes cosas en la iglesia muchas cosas. Hoy no están haciendo nada porque quisieron darse un tiempo. No sé de cuánto sería el tiempo pero tiene años que yo los conozco que están así. Que se quisieron dar un tiempo y hasta el día de hoy no regresan. Hermanos, bueno, debemos de hacer más y más y más para Dios. Más y más para Dios. Yo dije si vas a dejar de hacer algo es porque vas a ir algo más adelante. Porque vas a ir a hacer algo más arriba. No más para abajo. No más para atrás, era, era Caleb a sus 85 años dijo, voy a hacer algo más grande, voy a conquistar, voy a conquistar la tierra que Dios me prometió. Donde estaban los gigantes, donde, donde se veía el punto más difícil, esa tierra voy a ir a conquistar a 85 años de edad. Hermanos, debemos de crecer, debemos de mantenernos, dice, ¿cuál era mi fuerza antes?, sigue siendo sigue siendo la misma hoy y estoy dispuesto a ir a pelear y a conquistar esa tierra estás dispuesto a conquistar el ministerio que Dios te está llamando a hacer o vas a ser como el pueblo incrédulo y el resto de los espías que dijeron no podremos eh, nosotros no podremos. Estás confiando en tus propias fuerzas. No podemos hermanos vivir de experiencias pasadas. Cuando hacías, decías, ibas, venías. No podemos vivir de eso. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir haciendo más y más y más para Dios. O acaso Dios no es digno de que hagamos más y más para Él. ¿Acaso Dios no es digno de que le sirvamos? ¿Acaso Dios no se merece que le sirvamos de la mejor manera, que consagremos nuestra vida, que entreguemos nuestra vida para Dios? ¿Acaso Dios no se merece eso? ¿No fue suficiente el sacrificio que Cristo hizo para pagar en una cruz con su vida? Hermanos, Cristo no nos salvó para estar sentados en una banca cada domingo calentándola. Cristo nos salvó para servir. Cristo nos salvó, hermanos, para compartir con otros. Me dijo, no podemos vivir de experiencias pasadas. Apocalipsis 2.5. No podemos vivir de lo que hacíamos antes. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2.5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, ven de pronto a ti. Y no va a seguirlo lo demás es para la iglesia. No quiero tirárselo a, a la congregación. Pero dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras obras. Como dije hermanos el asunto es que nosotros vamos para atrás es porque vamos nos hemos olvidado de nuestro primer amor nos hemos olvidado de lo que Cristo hizo por nosotros hemos quitado la mirada de Jesucristo hemos puesto la mirada en el mundo hemos puesto la mirada en los hombres hemos puesto la mirada en lo que nosotros podemos hacer pero no hemos puesto la mirada en lo que Dios puede lograr puede hacer a través de nosotros. Yo te animo, yo te invito, si has dejado de hacer ministerio, si has dejado de hacer cosas, vuelve a hacerlos, vuelve a hacer tus primeras obras, regresa a hacer lo que hacías antes y si Dios te está llamando a ir más allá, no tengas miedo, veme aquí, aquí estoy. Dios pudo hacer algo que yo pensé nunca voy a poder hacer, Dios pudo lograr algo en mi vida. Y yo le llamo algo grandioso. Yo no estudiaba, no leía. Hoy me ve todas las tardes leyendo, estudiando, desde las 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde, hasta las 11 de la noche. Y a veces se me va el tiempo, y, ah, ya son las 11, ya me tengo que ir. Porque yo no era de leer, no era de lectura. No me gustaba eso. Vemos, hermanos, la vida de Caleb y esta es una evidencia de que no es la edad lo que envejece a una persona, sino sus actitudes. No es la edad lo que envejece a una persona, sino sus actitudes. El altar está abierto, vamos a orar. Dios toca tu corazón. En algo estás fallando a Dios. ¿Por qué no vienes al frente? ¿Por qué no hablas con Dios? que no le dicen esta mañana eme aquí Señor envíame a mí heme aquí yo iré la vida de Caleb nos muestra lo que es la fe y el servicio a Dios fielmente sirviendo a Dios fielmente en su fe a Dios Debido a su inconmovible lealtad al Señor, Dios le recompensó. A veces exageramos lo negativo. Confiamos más en lo que podamos hacer que en lo que Dios puede hacer. Cuando caemos en esa posición no estamos tomando en cuenta a Dios. Solo podemos ver los obstáculos. Y nos olvidamos de las promesas divinas. Nos olvidamos que Dios dijo aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Nos olvidamos que no somos nosotros. Que es Dios obrando. A través de nosotros. Los cristianos que dudan ven los problemas y los obstáculos deambulan sin rumbo y sin descanso ciegos a sus bendiciones la incredulidad mira a los gigantes la fe mira a Dios la incredulidad depende del sentido común humano la fe descansa por completo en la palabra de Dios lo que Dios hizo ayer lo hará hoy y lo seguirá siendo mañana y siempre por los siglos de los siglos.